0: Bonjour et bienvenue à tous. Une jeune Anglaise est retrouvée assassinée dans une petite commune française. Qui a bien pu commettre ce crime atroce L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle de Janet Marshall, une citoyenne britannique qui a été tuée à la chaussée Tirancourt, près d'Amiens. Tout commence le dimanche 28 août 1955. En pleine vacances d'été, à 15 km d'Amiens, dans la Somme, à la limite des communes de la chaussée Tirancourt et Bélois-sur-Somme, au lieu dit le chemin des Bruasses, trois jeunes gens s'amusent près des fourrés. Ils jouent à cache-cache. En riant, une gamine rentre dans un des fourrés à proximité et soudain on l'entend hurler « Venez vite !» Au milieu des ronces et des orties, gît le corps sans vie d'une femme à moitié dévêtue. On prévient immédiatement les gendarmes. Ils découvrent, aussi, la morte dans le buisson. Elle repose sur le dos, le bras droit replié derrière la tête. Son corsage est remonté sur sa poitrine. C'est un meurtre. C'est sûr, car elle a une blessure à la tête, des traces d'étranglement sur le cou et une bûche ensanglantée est retrouvée juste à côté du corps. Un peu plus loin, contre un arbuste, les gendarmes découvrent un vélo vert avec, sur le porte bagage une roue de secours. Une étiquette est accrochée dessus. Miss G. Marshall, chez Monsieur Auberge, 49 avenue de la Porte-Châtillon, Paris 14e. Dans la poche de la morte, les gendarmes trouvent un billet de train en date du 13 juillet. Tout porte à croire que c'est une touriste britannique qui parcourait la France à bicyclette pendant les vacances d'été et qui a emprunté ce chemin isolé. Elle s'est fait agresser et toutes ses affaires ont été volées. L'émotion est intense dans le petit village picard de la chaussée Tirancourt juste à côté. Les villageois et les curieux accourent, mais personne ne connaît cette femme. Qui est-elle? Qui a bien pu faire une chose pareille? Est-ce un homme du village? Un vagabond? La brigade mobile de la police judiciaire de Lille se charge de l'enquête. Le corps est identifié. Il s'agit de Janet Marshall, une jeune Anglaise âgée de 30 ans. Elle est institutrice pour enfants handicapés à Nottingham. Elle a un frère. Elle est célibataire et n'a pas d'enfants. Elle est sociable et toujours partante pour faire de nouvelles rencontres. Pendant les vacances d'été, elle décide de faire le tour de France à vélo. Elle était presque arrivée au bout de son périple sur les routes françaises et allait bientôt prendre un avion au Touquet pour rentrer chez elle. Hélas, le destin en a décidé autrement. Une Anglaise assassinée dans les marais. L'affaire est hypersensible. On doit vite agir efficacement et pour cela, on a recours aux grands moyens. L'enquête est alors confiée à trois importants commissaires de la division judiciaire de Lille, le commissaire divisionnaire Chabot, son adjoint, le commissaire principal Gratien et le commissaire Léon Castellan. La police de Scotland Yard s'en mêle aussi en ajoutant son grain de sel. L'autopsie de la jeune femme a lieu sous le préau de l'école Sandra Protecteur sous le regard de nombreux curieux. Le légiste atteste que Janet a été frappée à la tête avec un objet contondant, puis étranglée avec une corde ou un foulard. Son larynx est broyé. Elle est morte vers 10h du matin, le vendredi 26 août. Elle est donc restée deux jours dans les buissons sans que personne ne la voit. À part ça, rien. Les enquêteurs n'ont rien. Ils ne trouvent aucune piste, aucun indice. De grandes battues sont menées dans les marais en vain. Des centaines d'empreintes digitales sont relevées pour être comparées à celles trouvées sur le cadavre. Tous les hommes de plus de 16 ans de la commune, mais également de Piquigny, de Bellois-sur-Somme et de Crouy-Saint-Pierre, sont convoqués dans leurs mairies respectives pour être interrogés sans ménagement par les policiers commandés par l'inspecteur Louis Gratien sur leur activité au moment du crime. Ils sont sommés de produire un alibi. Plus de 500 personnes seront ainsi auditionnées. Un marginal vivant dans le marécage est arrêté puis relâché. En tout, 16 suspects seront arrêtés puis relâchés avant que la piste locale soit abandonnée. Conclusion Celui qui a fait ça connaît bien la région, mais c'est un étranger. Il faut dire que cet assassinat d'une touriste britannique fait l'effet d'une bombe dix ans après la fin de la guerre. Il survient trois ans à peine après l'affaire Dominici. L'affaire de Janet Marshall ressemble trop à ce crime de l'URSS, dans les Alpes de Haute-Provence, où un couple d'anglais, les Drummond, et leurs fille furent massacrés en 1952. Les gros titres vont montrer un dans la presse en France et au Royaume-Uni. Même la piste de l'espionnage est évoquée. Comme Janet Marshall était de confession anglicane, alors la règle est qu'elle doit être enterrée là où elle s'est éteinte. Elle est inhumée au lendemain de l'autopsie, le 17 septembre, dans le vieux cimetière de la chaussée Tirancourt, près de trois soldats anglais de la Grande Guerre. Personne ne la connaissait, mais beaucoup des gens du village sont là par curiosité. Des journalistes et aussi des policiers sont postés partout à la recherche de comportements équivoques. L'enquête dure plus de 100 jours sans aboutir. Elle piétine bon gré malgré. Elle est alors vivement critiquée outre-manche. Les médias britanniques s'en donnent à cœur joie et moquent l'inefficacité de la police française. La tension monte et crée un climat de suspicion à la chaussée tirant cours et dans les villages proches avec des témoignages de toutes sortes. Les rumeurs vont bon train, les habitants se scrutent, les volets se ferment, de nombreuses lettres anonymes sont envoyées à la gendarmerie et le café du petit village est devenu le siège de la PJ de Lille et de tous les journalistes nationaux et internationaux. Un vrai remuénage. Il devient imminent de trouver l'assassin et calmer les esprits. Le commissaire Chabot, ne sachant quoi faire de plus, décide de mettre sur le coup le jeune inspecteur Henri Van Asche, en lui faisant miroiter le poste de commissaire d'emblée sans passer par le concours s'il arrive à résoudre l'affaire. Van Asche, alléché par la proposition, ne se fait pas prier et se met tout de suite au travail. Il reprend les interrogatoires, se mêle à la population, écoute les rumeurs. La presse finit par le baptiser « le maigret du Nord tellement il fouine partout ». L'enquête étant difficile et les témoignages contradictoires, Van Asche a une idée de génie. Il réalise plusieurs portraits élaborés à partir de témoignages au sujet d'un inconnu, l'air patibulaire, aperçu à plusieurs reprises en train de rôder dans les environs sur sa bicyclette. Il découpe ses portraits en trois parties pour ensuite les rassembler selon des combinaisons multiples. Une première en France et dans le monde entier. Plusieurs hommes répondant au signalement sont arrêtés dans tout le nord de la France puis innocentés. Mais ces éléments contribuent à la confection du portrait robot du meurtrier. Les policiers lillois comparent le portrait robot aux photographies anthropométriques conservées dans le sommier de la police judiciaire. Un voleur de bicyclette semble correspondre. Par ailleurs, un gardien de prison signale la ressemblance du portrait robot avec le visage d'un détenu qui avait été écroué dans la prison de mots. Au bout de quelques mois, Van Assieu et ses collègues établissent le lien entre le meurtre de Janet Marshall et un vélomoteur volé retrouvé tout près. Quelques temps plus tard, après un accident en région parisienne, un homme prend la fuite en abandonnant un autre vélomoteur volé. Il a à la main gauche trois doigts en moins, détail donné par plusieurs témoins. Il s'agit de Robert Avril... Un vagabond de 43 ans précédemment condamné pour viol est sorti de prison en juillet 1955, soit juste avant le meurtre de Janet Marshall. Dans son dossier criminel, la photo anthropométrique ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait robot. Est-ce un récidiviste C'est ce qu'il va falloir prouver. Au mois de janvier 1956, Robert Avril est appréhendé chez sa sœur à sucy en brie la police fouille la maison de fond en comble et retrouve l'appareil photo de Janet Marshall posé négligemment sur la table du salon. Plus aucun doute, c'est lui le meurtrier. Arrêté le 7 janvier 1956, il se réfugie dès le début dans un mutisme accablant. C'est un rustre qui ne lâche rien. Durant cinq jours et cinq nuits, Henry Van Asche l'interroge. Au début, Robert Avril nie l'assassinat, puis finit par avouer racontant qu'il a étranglé l'institutrice parce qu'elle a refusé ses avances et lui a résisté. Le 2 mai 1958, le procès s'ouvre dans la cour d'assises d'Amiens, trois ans après le meurtre de Janet Marshall. Des experts psychiatres, dont le célèbre psychiatre Heuer, sont appelés à la barre. Ils le déclarent unanimement comme un homme normal, responsable de ses actes. Ils le présentent sous un portrait visuel peu flatteur, un bonhomme avec des yeux vifs enfoncés sous un front dégarni, aux joues ravinées et comme sillonné de balafres aux allures de rustres et de brute, Un incorrigible vagabond aux instincts pervers. Un dangereux récidiviste du viol, multipliant ses attentats contre les femmes seules et roulant à bicyclette. Un homme des bois guettant sa proie comme un loup affamé au détour d'un sentier. Un monstre assommant et étranglant cette jeune touriste anglaise qu'il avait surpris isolée dans un chemin ombreux, et dont il avait voulu abuser. Robert Avril a vécu une enfance misérable et une vie adulte tout aussi médiocre. Il fait partie de cet univers de la pauvreté rurale, à la lisière des communautés et des villages, n'ayant comme seule attache qu'une sœur au domicile de laquelle il fut arrêté. Il se déplace sur des vélos volés, portant une grosse veste de velours côtelé, un béret enfoncé jusqu'aux oreilles et une besace sur l'épaule. Robert Avril exerçait épisodiquement la profession d'ouvrier agricole, allant de ferme en ferme pour louer ses bras. Sans véritable domicile fixe, qualifié de trimardeur, parfois même de clochard rural, il ne mangeait pas toujours à sa faim et il repoussait parfois à cause de sa main mutilée. Après cinq jours de procès, Robert Avril est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il est emprisonné dans la maison centrale de Nîmes puis dans la centrale réformée de Caen. En juillet 1968. C'est-à-dire dix ans plus tard, il bénéficiait d'une grâce présidentielle qui fait commuer sa peine en vingt années de réclusion criminelle. Par le jeu des remises de peine automatiques, il est libéré en juin 1971 après 15 ans de détention. En 1994, il est fauché sur sa mobilette par une automobiliste sur la route nationale 10 à Trappes. Il meurt trois jours plus tard à l'âge de 81 ans. Il était palefrenier, au chêne dans les Yvelines. Robert Avril est enterré dans le hameau de Mérangle, à Germainville, dans l'Eure-et-Loire. À l'issue de cette affaire, la police française sort avec les honneurs. Non seulement elle confond le coupable, mais elle invente au passage la technique du portrait robot utilisé encore aujourd'hui par les enquêteurs du monde entier. Aujourd'hui, le village de la chaussée Tirancourt a retrouvé sa sérénité. Mais tous les habitants auront toujours une pensée pour cette jeune institutrice anglaise dont la vie s'est achevée près de chez eux. L'anniversaire de la mort de Janet Marshall est honoré comme il se doit chaque année et on ne manque pas à l'occasion de chanter la Marseillaise et God Save the Queen sur la tombe de cette jeune Anglaise, tragiquement disparue depuis maintenant plus de 60 ans. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt